0: Sehr geehrte Frau Klim. Sie haben den Roman geschrieben, Trügerische Nähe. Ein, der Verlag schreibt drauf Kriminalroman, aber es ist kein typischer Kriminalroman. Wie würden Sie es beschreiben?
1: Also ich selbst würde sagen, es erzählt die Geschichte einer Eskalation. Es sind halt... Ähm eine relativ überschaubare Anzahl von Figuren sind zusammen und versuchen sich in einer Idylle, in einer ländlichen Idylle einzurichten und das geht halt leider vollkommen schief. Und ähm, was da schief geht, das passiert im, im zwischenmenschlichen, im psychischen Bereich und es startet halt nicht mit einer, mit einer übel zugerichteten Leiche, sondern es fängt erstmal mit der Idylle und diesen Figuren an und Irgendwann am Ende des Romans sind dann in der Tat zwei Leute von diesen sechs sind tot und die sind auch eben nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern das ergibt sich aus der aus der Geschichte, aus dieser aus diesem Verhängnis, was, was da abläuft, äh, ergeben sich diese beiden Leichen. Aber es ist eben äh, kein typischer äh, Kriminalroman vom Aufbau her, wo es eben mit einer Leiche anfängt und man dann ermittelt, sondern... Ähm, es entwickelt sich erst zu dem Drama.
0: Wie war es eigentlich, Sie, sagen, Sie schreiben ja auch in dem Buch, dass dieser Ort, wo diese Idylle herrscht, ähm, dass Sie selber erfunden haben. Aber ich hatte teilweise das Gefühl, dass Sie in diesem Ort, in Ihrer Fantasie, in Ihren Gedanken schon spazieren gehen Sie wissen ganz genau, wo welches Haus steht, ähm, wer wo wohnt, wer... Sie, ich glaube, ich hatte das Gefühl, Sie haben noch mehrere Geschichten im Kopf, wenn Sie durch den Ort durchlaufen.
1: Ja, also äh, es ist ein bisschen anders gewesen. Ich habe mir den Ort gar nicht wirklich ausgedacht. Ich habe mir nur den Namen für den Ort ausgedacht. <lacht> also diesen Ort. Gibt es real und äh, ich kenne den ganz gut, weil meine Familie und ich, wir gehen gerne Pilze suchen und ähm, aus Berlin raus dann am Wochenende und so habe ich eben diesen Ort entdeckt, der jetzt hier Sesendorf heißt und äh, auch diese, diese idyllische Landschaft und diesen See, was da alles eine Rolle spielt. Und da gibt es eben in diesem Ortskern, gibt es so historische Höfe, die also liebevoll restauriert sind und ähm, da ging bei mir eben so das Kopfkino los. Wie wäre das, da zu leben? Könnte ich mir das vorstellen? Wie wäre das aus Berlin da rauszuziehen, mit, mit, mit Freunden so eine moderne LandwG zu gründen? Und was, was könnte da passieren?
0: Ja, was ich sowieso sehr interessant fand, war dieses Thema Erwachsene LandwG. Also, dass zwei verschiedene Familien eine WG gründen, die sich ja eigentlich so gar nicht so richtig kennen. Also ich hatte das Gefühl, da, da ist da ist eine, da war Konfliktpotenzial so oder so schon vorher drin.
1: Ja, also äh, die beiden Männer, Johannes und Alexander, kennen sich ja aus Studienzeiten. Die waren, also die haben im, im Studium mal eine Zeit lang zusammengewohnt. Und diese Männerfreundschaft ist eigentlich immer eine sehr problematische gewesen. Also der Johannes hat sich immer sehr stark gerieben an dem Alexander und ähm, ähm, wollte vor ihm auch bestehen. Und äh, die haben sich aus den Augen verloren und, und viele, viele Jahre später in Berlin eben wieder getroffen. Und da will's der Johannes einfach nochmal wissen. Und fühlt sich inzwischen im Leben angekommen, im Job angekommen und ähm, sucht wieder die Nähe zu seinem alten Jugendfreund Alexander. Aber diese ganzen alten Konflikte, die da so, die man so überwunden glaubte, die schlummern äh, tief in denen drin. Und ähm, in dem Moment, wo da eben so ein Katalysator von außen dazukommt, äh, brechen da so alte Wunden und alte feindselige Geschichten eben wieder auf. Und die beiden Frauen, die lernen sich in der Tat erst ähm, kurz vor Beginn der Romanhandlung kennen über die Männer. Und die mögen sich, die verstehen sich gut, genau die, im Restaurant. Und ja, also deren Beziehung ist viel, viel offener und viel unbelasteter, erstmal zu beginnen, als die der Männer.
0: Wie kamen Sie auf die Idee der Figur der Livia? Eine sehr. Schwierige Person fand ich, im ersten Moment eher so das Püppchen, dann aber eigentlich eine eher verkrachte Existenz, der ganze Stolz der Mutter und als Gegenpart im Endeffekt der Sohn von Nora und von Alexander, der ein komplett anderes Leben lebt. Wie kamen Sie auf diesen Gedanken von diesen beiden Personen?
1: Also vielleicht sage ich erstmal was zu Livia. Ähm, Livia ist ja so ein bisschen der, der Parasit, der sich in dieser Welt einnistet äh, auf, diesem, auf diesem Hof. Und ähm, ich habe eine ganze Menge... Andere Figuren, die die mit den besten Absichten sich das schön machen wollen auf diesem Hof. Und natürlich brauche ich für so einen Roman auch eine Figur, die richtig Konfliktpotenzial da reinbringt, die äh, die anderen aufstört und aufrüttelt und äh, all das Schlechte hervorbringt, was alle so versuchen äh, zu verdrängen oder unter dem Deckel zu halten. Und das ist eben Livia. Wobei ich immer für sie die Lanze brechen würde, sie ist keine Böse, sondern sie ist ein sehr, sehr einsamer Mensch. Und sie kommt eigentlich auf den Hof, weil sie nicht mehr weiß, wohin und weil sie Hilfe braucht. Aber leider kümmert sich niemand um sie. Und so muss sie ihre, ihre Mechanismen einsetzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um von den anderen wahrgenommen zu werden. Und das geht halt leider nur über einen ziemlich negativen Weg, muss man leider sagen. Und ich, für mich ist sie sehr schillernd, sie hat viele verschiedene Facetten, also sie ist wirklich einerseits ähm, eine, eine wunderschöne junge Frau, der man viele Begabungen nachsagt und äh, sie selber empfindet sich anders, sie sieht sich anders, sie, äh, sie sie empfindet sich manchmal wie eine Schaufensterpuppe, Also sie nimmt ihren Körper gar nicht richtig wahr und all das und da kommt man im Laufe der Geschichte so hinter, was bei der Livia alles so im Argen ist. Ähm, ja, und die muss die muss eigentlich wie jeder andere in der Geschichte äh, für sich selbst sorgen, um, um, um überhaupt, sie möchte dazugehören und das, ähm, das gelingt ihr eben nicht.
0: Ja, ihre Mutter erwartet ja von der Livia immer, dass sie die gute Tochter ist, die alles für sie macht und Sie unterdrückt sie, so kam es mir zumindest vor, sie unterdrückt sie dadurch, dass sie eigentlich immer erwartet, dass sie alles richtig macht, alles gut macht, dass sie die perfekte Tochter ist, perfektes Aussehen, ähm, perfekte Umgangsform, ähm, perfekte Schauspielerin und, und, und. Und... Ja, wie gesagt, dann war ja noch der Gegenpart der Sohn von Nora, ich komme jetzt gerade auf den Namen, Lukas, genau, ähm, dann war ja der, der Lukas, der vorm Computer sitzt, laut Musik hört, irgendwie immer offensichtlich stört, aber im Endeffekt waren beide Personen, fand ich, beide waren sehr ähnlich,
1: Ja, also, ich sehe das ein bisschen anders. Für mich ist vordergründig erstmal so der Lukas, so der Spätpuppertierende, der der, der allen auf die Nerven geht, weil er sein Fahrrad nicht in Schuppen räumt und den, Hof, den Müll nicht ordentlich trennt und so weiter. Und man denkt am Anfang, ja, das ist ein bisschen so ein Nerd und der, der ist kontaktscheu und, und hängt nur vorm Computer rum. Und die Livia ist, kommt da so als die strahlende äh, Figur auf den Hof. Aber für mich ist es zumindest im Verlaufe der Geschichte eher so, dass der dass der Lukas sich als wesentlich stabiler und normaler erweist ähm, als die Livia. Trotz all seiner seiner Macken und und, und noch pubertären äh, Verhaltensweisen. Klar, der, er hat große Probleme mit seinem Vater und die der Arbeit, arbeitet sich an dem Vater auch ab. Aber... Eigentlich ist der nicht so unnormal. Das ist halt ein, ein Jugendlicher, der sich das erste Mal richtig verliebt und da drehen die Synapsen ja dann sowieso auch heiß.
0: Gut, okay. Ja, okay, das kenne ich schon. Ja, wer kennt das nicht von uns? Ähm, sollte man mindestens einmal im Leben erlebt haben. Ähm, ich finde, er ist deswegen... Also, in einem Punkt fand ich sie relativ ähnlich, diese beiden. Und zwar, sie wollen beide eine gewisse Aufmerksamkeit. Sie wollen wahrgenommen werden als Mensch, als Person. Sie wollen ernst genommen werden. Sie wollen einen gewissen Respekt. Und den fordern sie ein durch ihre Rebellion. Jeder auf die eigene Art und Weise. Und ich fand auch sehr schön, dass der Lukas dann seinen Spaß mehr oder weniger auch beim Theaterspielen gefunden hat. Wie kam Sie eigentlich, wie kam das, Sie haben das Theaterspielen ja, in dem Buch kommt das ja sehr häufig vor. Das ist ein, ist ein, treibendes, ein tragendes Thema. Wie kam es dazu? Aus eigenen Erfahrungen oder...
1: Ja, also zum einen kommt es wirklich aus meiner eigenen Biografie, ich habe ja lange am Theater gearbeitet und ähm, finde es immer schön, so eine Handlung in der Handlung nochmal zu haben, also das ist das eine gewesen, es ist einfach was, was mir sehr vertraut ist und was ich mag, also das figuren spielen aber hier war es auch so, dass ich natürlich für Livia ein Betätigungsfeld brauchte in dieser Landidylle und die fängt jetzt eben nicht an, irgendwelche Rosen zu beschneiden oder den Acker hinterm Feld umzugraben, sondern ähm, ich wollte gerne ihre innere Entwicklung zeigen, äh, ihre Problematik, ähm, Schauspielerin werden zu wollen und das nicht zu schaffen. Ähm, und das wollte ich in dem Buch eben erzählen und so lag es nah, ihr ein Betätigungsfeld zu geben, wo sie wo sie sich ausprobieren kann, nämlich als werdende, als werdende Schauspielerin.
0: Sehr problematisch fand ich eigentlich den Alexander. Ähm, ich fand ihn sehr narzisstisch angelegt. Er war eigentlich für mich persönlich immer nur auf sich selber bezogen. War das Ihre Absicht?
1: Ja. <lacht> ja, das war meine Absicht. Hm. Also ich habe interessanterweise, ich habe jetzt schon einiges an Feedback zu dem Buch bekommen und es gibt wirklich Frauen, die den Alexander total klasse finden. Die, äh, Was mich auch so ein bisschen gewundert hat, aber die wirklich sagen, hey, der Typ hat wirklich den Durchblick. Das ist der Einzige auf dem Hof, der alles durchschaut. Die schaut ähm, sehr schnell die Livia er durchschaut seinen alten Freund Johannes. Er durchschaut auch Malis, die genauso narzisstisch ist wie er auf eine Art. Ja. Ähm, also das ist ein Typ, der einen großen Durchblick hat, der sich aber wirklich relativ wenig um die anderen schert. Das stimmt. Also der er möchte er achtet auf sich und achtet darauf, dass es ihm gut geht und die anderen müssen damit klarkommen oder sonst haben sie halt ein Problem. Er hat erstmal längere Zeit keins. Ich finde trotzdem, dass er eigentlich die Figur ist, die im Endeffekt, wenn man am Ende des Buches mal so Bilanz zieht, ist er derjenige, der eigentlich die größte Entwicklung durchmacht durch das, was ihm passiert. Der ist äh, nachher landet der ganz woanders. Kann ich jetzt nicht verraten, aber ähm, also er, ich erlaube ihm nicht so so ungebrochen narzisstisch und und ekelhaft zu bleiben, wie er wie er am Anfang ist.
0: Ich fand das auch sehr interessant, ähm, wie sich diese Entwicklung im Ort, ich hatte, am Anfang hatte ich das Gefühl, Nora ist eher eine Außenseiterin, eine in sich gekehrte Person mit einem dezenten psychischen Problem, aber im Nachhinein fand ich, sie war in dem Dorf eigentlich am ehesten angekommen. Eher wie Malis, die ja immer alles schön machen wollte und alles immer übertünchen wollte. Aber sie hat richtige Freundschaften gefunden. Wie wichtig war ihnen das bei Nora, dass sie auch eine sehr große Entwicklung vor, also mit sich nimmt mit Boris und auch
1: mit der Ärztin? Ja, das war mir wichtig zu erzählen, dass, dass Nora auch Fuß fasst in dem Dorf, obwohl sie vielleicht im Endeffekt ja nicht bleibt, aber sie hat halt eine andere Art, sich auf Menschen einzulassen als Malis. Also... Jetzt im Vergleich gesagt, ist Mali eher so diejenige, die sich eigentlich in der Tat auch wirklich hauptsächlich mit sich selber beschäftigt. Und Nora ist sensibler, die lässt sich auf die anderen ein. Ja, Nora findet äh, in der Tat eine, eine Freundin in diesem Dorf, äh, ohne dass sie das beabsichtigt hat. Die fliegt ihr zu, diese Diana. Und äh, auch die Diana ist auch für den Lukas sehr wichtig. Eine unglaublich unterstützende und, und, und positive Figur in diesem ganzen Ensemble. Und das finde ich schön und irgendwie auch sehr tröstlich, dass der Nora dass die Nora aus dieser ganzen wirklich grauenhaften Geschichte, die da passiert und die so viel Trümmer und Scherben hinterlässt, dass sie trotzdem mit neuen Freundschaften da äh, am Ende rausgehen kann.
0: Für mich war das war dieser Roman, zum einen, mal, wie es auch außen nochmal draufsteht, ein Psychodrama. Aber für mich ging es auch richtig unter die Haut. So es hat mich teilweise auch noch abends, wenn ich das Buch zur Seite gelegt habe und ich einfach mich langsam fertig gemacht habe dann hat es mich nachbeschäftigt, es hat nachgewirkt, es hat, die Personen haben in mir selber noch eine Runde gereift. Also eher schon so, es passiert mir sehr häufig bei Thrillern und diesmal auch bei diesem Kriminalroman, Psychodrama. Und ich finde, dieses Buch bleibt in diesen drei... Genres irgendwo so ein bisschen haften. Also ich finde, es hat von allen drei etwas. Können Sie damit leben, dass ich das für mich so beschlossen habe?
1: Ja, ich muss damit ja leben. Dass äh, ich eben nicht so ganz genau in die normalen Schubladen passe mit dem, was ich schreibe. Ähm, und ja, es, es stimmt. Es sind es sind so, es sind drei Genre beteiligt und ähm, dadurch habe ich es vielleicht ein bisschen schwerer, so dass so meine Zielgruppe genau zu mir findet, weil die müssen das erstmal rausfinden, was für Bücher ich schreibe. Ne? Ähm, aber ich will ja genau solche Geschichten erzählen und da muss ich dann natürlich ein bisschen längeren Atem haben, als wenn jetzt ich einen Ermittlerkrimi schreiben würde, wo jedem klar ist, hier das Ermittlerteam so und so und so und so, die ziehen los und da weiß eigentlich jeder, was er erwartet und was er dann auch kriegt und äh, bei mir müssen sich die, die Leute jetzt eben dann so gegen ihre normale Leseerwartung so mal auf eine anders erzählte Geschichte einlassen. Aber viele haben da ja auch Lust zu, weil das, das immer gleiche oder immer gleich aufgebaute kann ja auch mal durchbrochen werden durch eine Abwechslung.
0: Ja, ich habe zum Beispiel meine Kollegin, die meine Rezension nochmal Korrektur liest, die sucht immer wieder mal was, was Neues. Teilweise bei Kriminalromanen, wo Frauen mit vorkommen, ist es immer wieder gleich aufgebaut. Es ist immer die gleiche Thematik. Sie haben aber im Endeffekt alles etwas neu erfunden, also nicht komplett neu erfunden, aber es ist eine andere Erzählweise, wie momentan alltäglich ist. Dadurch, dass jede Person mehr oder weniger erzählt, wie sie sich gerade fühlt, was sie empfindet und dieses Ganze strickt sich zu einer Geschichte, zu einer intelligent ent entwickelten Geschichte, die in verschiedenen Genres rumläuft. Wie, jetzt oh, weiß ich jetzt gar nicht, Warum ist eigentlich bei Ihnen, dieser Part, auch noch der Polizei, so klein gehalten worden?
1: Ja, ich finde bei dieser Geschichte kommt es jetzt nicht auf eine auf eine Polizeiermittlung an, oder das ist für mich nur so ein Nebenaspekt, weil natürlich, wenn eine Leiche gefunden wird, äh, tritt die Polizei auf den Plan, das ist klar. Aber die Geschichte könnte man auch komplett ohne Polizeibeteiligung erzählen, weil für mich schon wichtig ist dieses Kammerspielhafte, was ich erzählen wollte, wie so ein kleiner Mikroorganismus, der da sich bildet, dieser Hof, diese Menschen. Also meine ersten beiden Romane waren ja Polizeiermittlerkrimis und ich habe mich also mit viel Herzblut in die auch in die Recherche gestürzt für diese äh, um überhaupt diese Polizeiarbeit ähm, erstmal näher kennenzulernen und habe auch einen echten Kriminalkommissar in Düsseldorf, der mich auch berät und ein, auch einen Rechtsmediziner in Düsseldorf, die immer so an meiner Seite sind, wenn ich Fragen habe, aber ich habe für mich so festgestellt, dass ich die eigentliche Ermittlungsarbeit gar nicht so spannend finde und äh, es ist einfach auch schon so gefühlt, ich weiß es nicht, tausendmal erzählt worden, dass das Team dann ans, an den Tatort kommt und, und der Rechtsmediziner beugt sich über die Leiche und die Kommissare wollen wissen, wann war denn der Todeszeitpunkt. Ja, das kann ich euch noch nicht sagen, muss ich erst auf den Obduktionstisch haben. und Also diese Dialoge, die 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 man dann wirklich nur noch quer liest, weil man denkt, man hat jedes Wort oder jeden Satz schon so oft gelesen. Aber leider ist Polizeiarbeit so, die ist so. Und wenn man die nicht komplett irreal darstellen will, dann muss man auch natürlich diese Dinge bedienen. Und mich hat das einfach nicht mehr genug fasziniert. Ich habe dann gedacht, was wäre, wenn ich frei wäre von all dem, wenn ich ähm, einfach die Fälle völlig frei davon stricken kann. Und eine der Figuren muss ermitteln aus, aus eigenem Interesse, weil er oder sie äh, das, das eigene Leben retten muss oder so. Also sowas finde ich im Moment für mich spannender. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal auf die Polizeiermittler zurück. Und hier ist eben Stark.
0: Ich finde, allgemein finde ich, bei Carlsberg, ich arbeite jetzt auch schon ein bisschen länger mit Carlsberg zusammen, Angefangen hat das Ganze mal irgendwann mit einem Christian von Dittfurt. Das war mein erster Roman, den ich von Karlsburg bekommen habe. Ich kannte den Verlag vorher gar nicht. Und ich finde, Karlsburg hat sehr intelligent anders geschriebene Krimis, Thriller. Und ich denke mir... Sie werden Ihre Leser finden, weil man lächst auch irgendwo danach, seinen Muskel im Kopf ein wenig zu trainieren und auch mal wieder andere Angewohnheiten zu ja, etwas anderes anzubieten. Und dementsprechend würde ich sagen, finden Sie bestimmt nette Leser, viele Leser und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Roman und würde mich freuen, wenn ich ihn auch lesen darf.